0: ساعت ده صبح 19 ژانویه ۲۶ گاگیند رفت پشت میله بارفیکس تو باشگاه برنتوود هیلز آروم و راحت با 5 تا حرکت تو دقیقه شروع کرد دو ساعت بارفیکس 600 تا حرکت و ثبت کرده بود. یه دفعه نگاه کرد به کف دستاش تاوللا داشت سر و کلش پیدا می شد اما ادامه داد دوازده ساعت گذشت، و حرکت رسید به سه هزار تا. سه هزار تا بارفیکس تو دوازده ساعت زده بود. خسته شده بود. بنابراین از 5 تا حرکت رسوند به سه تا حرکت دو دقیقه. رسید به حرکت سه هزار حیصد. یه نفسی تازه کرد و قله رو نگاه کرد که داره بهش میرسه. بالاخره ساعت سه بامداد بیستوم ژانویه دو هزار حرکت 4021 رو زد. گاگینز رکورد رو شکنده بود. همه جشن گرفته بودن. اما گاگینز بی‌ثناء ادامه داد. حرکت 4022، 4023، 4024 و رسید به حرکت 4030 نه فقط رکورد رو شکنده بود، یه رکورد جدیدم از خودش ثبت کرده بود. بعد هدفونش رو برداشت زل زد تو دوربین و گفت من از جلو زدم استفان هایلند واقعا شاهکار کرده بود تو یه روز معادل سیصد و هشتاد هزار کیلوگرم یعنی سه برابر وزنه فضاپیما رو از زمین بلند کرده بود به نام خدا و سلام من مهدی بهمنی هستم این اپیزود 74م پادکست کتاب جیبیه که در اردیبهشت بهشت ماه 1402 منتشر میشه کتاب جیبیم پادکستیه که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتابی رو که خودم دوست داشتم خوندم خلاصش کردم رو برای شما تعریف میکنم این بار قسمت دوم خلاصه یک کتاب Don't Hurt Me یا نمیتوانی به من آسیب بزنی نوشته دیوید گاگینز رو براتون تعریف می از قسمت اول بازخورد های خیلی خوبی داشتیم امیدوارم این قسمت هم مورد توجهتون قرار بگیره اگرم محصول و یا خدماتی دارید که دوست دارید به دیگران معرفی بشه و احساس میکنید کتاب جیبی میتونه این کار رو انجام بده به ما حتما خبر بدید و اینجوری از ما هم حمایت کردید برای ادامه راه دیگه بریم و قسمت دوم کتاب Don't Hurt Me نمیتوانی به من آسیب بزنی دیوید گاگینز رو بشنم. تو قسمت قبل گفتیم که دیوید گاگینز یه بچه سیاه پوست آفریقای تباره که به همراه پدرش گاگینز و همچنین مادر و برادرش در بوفالای آمریکا زندگی میکنه در اونجا ظاهرا همه مرفه هستند همه غرق شادی جز گاگینز و برادرش و مادرش که شدن زیر دست پدرش و ابزار دست او تو اسکدند مفت و مجانی براش کار میکنن و دائما برا هر خطایی کتک میخورن با دلیل و بی دلیل پدرش اونها رو میزنه، بی احترامی بهشون میکنه و بنابراین تصمیم میگیرن که از خونه بزنن بیرون به همراه مادر و برادرش از خونه پدری فرار میکنن برادرش بر میگرده ولی او با مادرش میمونه مدرسه میره، تو مدرسه عاشق پیشاهنگی میشه علاقه میشه به رفتن به نیروی هوایی به خاطر همین بعد از اینکه که تموم میشه وارد نیروی هوایی میشه مدتی و بعد از اون توجهش به یگان ویژه نیروی دریایی جلب میشه. های سخت یگان ویژه رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره، از هفته جهنمی دوره عبور میکنه و موفق میشه که به عضویت یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا در بیاد. تو یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا یا باید اعزام بشه برای عملیات به مناطق مختلف و یا اینکه به عنوان یه نیروی یگان ویژه بقیه رو آموزش بده و گاگینز دومی رو انتخاب میکنه. خودش میگه اینجوری باعث میشد هم مهارتامو تکمیل بکنم و هم تجربیاتمو به بقیه یاد بدم. میگه بعد از اینکه به عضویت یگان ویژه در اومده بودم همه دوره ها رو پشت سر گذاشته بودم جز سقوط آزاد. یعنی پریدن از هواپیمای سی 30 از ارتفاع دوازده هزار تا نوزده هزار به زمین، با چتر نجات برا همین به عضویت تیم سبز در اومدم نخبه های نیروی یگان ویژه اونجا بودن آموزش ها رو شروع کردیم چهار هفته تمام تو دمای 52 درجه تو بیابونای یوما تو اوج گرما تمرین می کردیم و چندین و چند بار از جتای ترابری سی اکسد از ارتفاع نوزده هزار پایی پریدیم وقتی اولین بار از هواپیما میپری تنها چیزی که حس میکنی فقط ترس و ترس اون لحظه‌ای که دائم فکر میکنی چترم باز میشه یا نه دیگه ترس نیست که پریده اینجا به ترس عادت کردی آخرین عملیات چتربازی تو بیابونای یوما نصف شب انجام میشه باید با همه ی تجهیزات از جمله کوله پشتی 22 کیلویی مخزن اکسیژن روی دوش یه سلاح کمری پرشال همراه چراغ استراری از رمپ هواپیمای سی اک به پایین. هیچی چی دیده نمیشه اما هشت نفرمون میپریم و شکل پیکان رو تشکیل میدیم. همینجوری که میایم پایین تو ارتفاع 4000 پایی که میشه چترمون رو باز میکنیم. صدای طوفان یه دفعه تبدیل میشه به صدای سکوت. یه نفس عمیق میکشیم که بالاخره جون سالم به در بردیم. از خوشحالی دیگه تو پوست خودمون نمیگنجیم سالم که فرود میایم مجوز چتربازیمون رو هم به ما دادن اما جریان دویدن های حرفه‌ای گاگینز از اونجایی شروع میشه که خودش میگه سال 2005 بعد از اون همه تلفاتی که یگان ویژه داده بود تو جنگ‌های مختلف من تصمیم گرفتم که برای خانواده‌های داغدار کاری بکنم اون موقع هم دو سال بود که از همسرم پم رسما جدا شده بودم و با همسر جدیدم کیت ازدواج کرده بودم به خاطر همین یه جورایی احساس دین به خانواده تمام وجودم رو گرفته بود. میگفتم خانواده هایی که باقی موندن از این کشته های یگان ویژه نیاز به حمایت من دارند. بنابراین تصمیم گرفتم کمک کنم هزینه های زندگی و تحصیلشونو رو تأمین کنیم و با اینکه شرایط خودم اصلا از جهت مالی خوب نبود ولی این تصمیم جدی رو گرفته بودم. با همین نیت رفتم درباره سختترین مسابقات دو تحقیق کردم. تا اینکه رسیدم به اسم مسابقه بدواتر 135 تا قبل از اون اصلا اسم فوق ماراتون به گوشم هم, هم نخورده بود ولی این یکی بدواتر 135 خفنترین فوق ماراتون بود یعنی ماراتون یه چیزه فوق ماراتون یه چیزه بدواتر دیگه چیز دیگه است مسابقه زیر سطح دریا تو دره مرگ شروع میشه و تو کوه ویتنی پورتال تو ارتفاع 8000 پایی هم تموم میشه مسابقه آخرای جولای برگزار میشه یعنی زمانی که در ری داغترین مکان روی کره زمینه. وقتی داشتم تصویرهای مسابقه رو میدیدم مو به تنم سیخ شده بود، هیجان و آدرنالین بود که همینجوری تو بدنم ترش روح می میشد. یه منطقه بینهایت وحشی، ترسناک، قیافه ها عین قیافه ما تو هفته جهنمی. تصمیم گرفتم که تو این مسابقه فوق سنگینم شرکت کنم. اگه این کارو رو میکردم، حزینه 17 تا بچه باقی مونده از کشته های یگان ویژه رو میتونستم تأمین کنم. به کمک بنیاد جنگاوران عملیات ویژه وارد عمل شدم. مدیر اجرایی بنیاد یعنی ادی روزنتال به ما گفته بود که تا حالا ما از 1280 تا کودک اینجوری حمایت کردیم تحت پوشش قرارشون دادیم. واقعا یه بنیاد العاده بود، من هم تصمیم گرفته بودم که یه کاری این وسط بکنم یه نمکی تو آش بریزم. بنابراین گفتم تو مسابقه بدواتر 135 هر جوری هست شرکت میکنم. اول وقت ساعت هفت صبح عواست نوامبر سال 2005 با کریس کاستمن مدیر مسابقه بدواتر تماس گرفتم. هنوز خودم معرفی نکرده دیدم عصبانی شد داد زد که آقا میدونی الان ساعت چنده تو زنگ زدی؟ تلفن رو تق قط کرد. من هم همینجوری به تلفن زل زدم و گفتم بله میدونم ساعت چنده تو دیر بلند شدی از خواب ما دو ساعت ساعتم ورزش صبحگاهمون رو تموم کردیم الان آماده یه روز کاری هستیم ساعت نه که شد دوباره زنگ زدم خدا معرفی کردم گفتم من از طرف گوریل پشنقری معرفی شدم چون گوریل پشنقری زحمت کشیده بود یه معرفی نامه برای کریس ایمیل کرده بود توش هم خیلی بر من سنگ تموم گذاشته بود که آره من بهترین کاره استقامتی رو که تا حالا دیدم دارم به معرفی میکنم و قول بهت میدم جز اون ده نفر اول باشه و چنین و چنان من اجمالا یه شناختی پیدا کرده بود اما اصلا از اون آدمایی نبود که تحت تاثیر به راحتی قرار بگیری یه آدم خشن بد اونق اما این کاره سالش بود تو مسابقه های دو چرخ سواری طولانی مدت آمریکا شرکت کرده بود قبل از اینکه مدیر بد واتر بشه تو سه تا مسابقه دوی صد مایلی تو زمستون تو آلاسکا شرکت کرده بود مسابقه سگانه آیرونمن که مسافتش 125 کیلومتر شرکت کرده بود یه ای آدم اینجوری به این راحتی هم به می آورد کسی نمیتونست تحت تاثیرش به راحتی قرار بده روال کار تو ماراتون اینجوریه که ورزشکار درخواست میده تمرین میکنه چند ماه بعد شرکت میکنه اما ماراتون با فوق ماراتون خیلی فرق میکنه، فوق ماراتون با بدواتر خیلی فرق میکنه. فقط برای اهمیت موضوع باید بدونیم که سال 2005 حدود 22 تا مسابقه 100 مایلی تو آمریکا برگزار میشد، اما هیچ کدومش به سختی بدواتر نبود. تو اوج گرما و بالای سطح دریا، مسابقه مسابقه سنگینی بود و کاسمن باید مجوز 5 تا نهاد دولتی رو میگرفت و این باعث شده بود حساسیت بسیار بره بالا. و راحت زیر بار نره هر ورزشکاری رو جذب بکنه به نوعی سختترین رقابت جهان همین بدواتر بود چون ممکن بود طرف جونشو دست بده بنابراین بر تصمیم گرفتم خودم خودمو به کریس اثبات کنم و مطمئنش کنم که آقا تو دره مرگ و کوه ویتنی من تلف نمیشم دوباره زنگ زدم به کریس و بهش گفتم که آقا اینجوریه اون اونجوریه گو ببین ما همه رو با یه چشم می بینیم. معرفی نامه داری یا نداری اصلا برای من مهم نیست. من معیارهای خودم رو دارم. با زبون بی‌زبونی هم برگشته بود گفته بود که آقا بعد خودت تو من ثابت کنی. برای همین برگشت گفت که آخر همین هفته مسابقه یه دوی یه 24 ساعته تو سندیه گو برگزار میشه برو اون شرکت کن. بعدم با تنه برگشت رو ببین. صد مایل بدو بعد برگرد بیا پیش من. یعنی ببینم از پس این کار بر میای یا نه. اون وقت با هم صحبت میکنیم همین حرفش خونم و جوش آورد و گفتم آقا من وارد این رقابت باید بشم آمادگی کاملم نداشتم اما با این حال درخواستم برای شرکت تو مسابقه دوی یه روزه یه سندیگو فرستادم مسابقه رو شرکت کردم هوا ملایم بود دلچسب بود یه خورده سنگین بود اما یه دفعه به خودم اومدم دیدم بله تو دور نهم مسابقه. وارد ساعت دوم مسابقه شده بودم یه وقت دقت کردم دیدم جان ماتس مدیر مسابقه دائم از اول تا آخر منو زیر نظر داره من تو جایگاه پنجم دونده ها بودم و این همه رو شگفت زده کرده بود که آقا این چهره نورسیده کیه که تو جایگاه پنجم داره عین میدوه. دوه بعد فهمیدم که این ماتس یه کهنه سربازه که خیلی هم همیشه آروم و معدبه و راحتم تاثیر قرار نمیگیره خودش دونده دو ماراتون بوده سه تا مسابقه 80 کیلومتری دو کارنامهش داره. 7 بار تو مسابقه دوی 100 مال شرکت کرده. تو 50 سالگی رکورد خودشو شکونده و تونسته 230 کیلومتر رو در 24 ساعت بدوه. ساعتمو چک کردم و با مانیتور زرбан قلب که دوری کردنم بود هماهنگ شدم. بعد زربان قلبم بین 145 و 140 نیگه می داشتم. هدیه گوریل پوش نقرهایی بود. این مانیتور زربان قلب و خیلی به دردم خورد برای اینکه این مسابقه رو من موفقیت همیز طی می کردم یعنی باید صد مایل رو تو 24 ساعت طی می کردم کافی بود که من یه مایل یا 1600 مترون تو 15 دقیقه بودم فقط به نوعی باید تونتون را میرفتم همین دیگه اما 6 ماه بود که ندویده بودم ولی با این حال بدنم رو فرم بود چون باشگار رو می رفتم. یه مشکل دیگم این بود که شب قبل مسابقه خوب نخوابیده بودم. تو مسابقه ورزشکارا از بیشتر نقاط کشور به امید جام قهرمانی و البته جایزه 2000 دو دلاری شرکت میکردن یه جورای مسابقه اون سال بین آمریکا و ژاپن بود دیگه. یکی از بهترین ورزشکار ژاپنی هم خانم ایناگاکی بود که از اول مسابقه هم پا پای من میومد. گوریل ای و زن و دو تا بچهش هم از صبح اومده بودن برای تشویق من تو مسابقه شرکت کرده بودن. همسر جدیدم کیت هم کنار پیست وایساده بود منو نگاه میکرد و برام لبخند میزد به قول گوریل پشنقرهی دونده های فوق ماراتون یه جورایی عجیب قریب هم. راستم میگفت همه لاغر و استخونی شبیه استادای دانشگاه تنها گلچماقشون بدون تیشرت با بدن سیاه هم من بودم شب قبل مسابقم گفتم خوب نخوابیده بودم و متاسفانه یه بسته بیسکویت و چند تا قوطی نوشابه انرژی خورده بودم ولی مواد تقویتی و مکمل و اینا یا یعنی اینکه رژیم غذایی بگیرم اصلا خبری نبود واقعا مبتدی شرکت کرده بودم بدون آمادگی بدون برنامه پونزده مال گذشت و من هنوزم کنار خانم ایناگاکی نفر پنجم بودم ماتس مدیر مسابقه بودو بودو اومد جلو و برگشت به من گفت که آقا یواشتر تر چه خبرته منم اصلا بی اهمیت انداختم بالا و گفتم نه من مشکلی نیست نگو که حالا مونده خواستم اینجوری یه جوری پیش مد خود نمایی کنم و بگم که نه من همه چیم اوکیه اما حواسم بود که داره من 24 ساعته میپات 4 ساعت حالا گذشته از مسابقه 15 مالو دویدم رتبه من پنجمه گوریل پشنغرهی و خانوادش دیگه خسته شده بودن رفته بودن اما کیت همسرم همسر جدیدم مونده بود الان دیگه تنها طرفدارم کیت بود که هر یه مایل منو میدید میخندید و یه قلب نشابه انرژیزا بهم میداد منی که الان تو این فوق ماراتون شرکت کرده بودم شاید باورتون نشه فقط یه بار توی ماراتون شرکت کرده بودم اونم یه ماراتون غیر رسمی اونم همراه هم تیمی هام تو یگان ویژه بود یعنی یه کار خیل خیلی خیلی پایین و این شده بود دومین بار که داشتم تو عمرم دو کیلومتر رو یه کله می بدون ایش تمرینی. 20 ساعت مونده بود و سه تا ماراتون دیگه انتظارم رو می مدام میخواست کمکم کنه برای همه هر یه مایل میومد کنارم اوضاهم و چک می کرد. من گفتم نه نگران نباش همه چی تحت کنترله اما دردمونمو دمونم رو بریده بود. ازولاتم شروع کرده و گزگز کردن پاهام زخمی و خونالود. و تو این موقعیت یه بار دیگه اون سوال ساده و نفسگیر اومد سراغم چرا؟ چرا؟ چرا باید بدون تمرین 100 مایل بدویی؟ چرا داری با خودت این کارو میکنی؟ اما تو مایل 27 بود که این جوابه به خودم دادم گفتم این مسابقه برای گاگینز نیست برای خانواده های داغداره گاگینز میگه تابلوی 50 مایلی رو که دیدم دیگه نمیتونستم پای پای خانوم ایناگاکی مثل بدوم. پاهم دیگه مال خودم نبود درد تو بدنم پخش شده بود رونام شده بود پر از سر انگار، سنگین سنگین ده ساعت بود پام تو کفش بود انگار داشتم با جاذبه زمین می‌جنگیدم قدم از قدم نمیتونستم بردارم درد سیه بود به ساقم و بد مچ پام و یاد نوارپیش کردن پاهم تو کلاس 235 افتاده بودم اما اینجا دیگه نوارپیچی تو کار نبود از طرف دیگه کافی بود چند ثانیه وایستم دیگه سنگین می شدم. نمیتونستم ج بخورم. تو کیلومترای بعدی دیدم که ریاهام داره درگیر میشه می خس خس میکنه. سینم سنگین میشه. به زور نفس میکشم. احساس کردم که دارم خواب می بینم. چشمامو باز می کردم گوشامو می میکشیدم به خودم چک می زدم که آقا بیدار شو دقت کنید یه این آدم داره میگه تو حالت. دویدن خوابم برده این دیگه چه مدلیه واقعا نمیدونم نمیدونستم واقعا دارم با خودم چیکار میکنم تو تاریخ بشر شاید سراغ نداشته باشید کسی که 100 مایلو بدون تمرین بدوه و البته من احمق داشتم این کارو میکردم سوالام که دیگه یکی پس از دیگری تو ذهنم رژه میرفت به تابلوی 70 مایلی که رسیدم دیگه نمیتونستم قدم از قدم بردارم کیک اومد طرفم احساس کردم سه نفر رو دارم به جای یه نفر بینم تلو تلو میخوردم کیت هم خب پرستار بود بلافاصله کفشمو در آورد ناخن‌های پام شکسته بود تا ولاش ترکیده بود ازش خون اومد به کیت برگشتم و گفتم که از جان متس بپرس بگو چی برای من الان لازمه کیت رفت و من نگاه کردم دیدم خودم رو خیس کردم اونم با حالت خونی نذاشتم البته کیت بفهمه چون اگه بفهمه دیگه نمیذاش ادامه بده من بدون تمرین 70 مایل و تو 12 ساعت دویده بودم و البته اینم نتیجهش بود 20 دقیقه نشستم سرم و گرفتم تو دستام دونده ها می اومدن که همینجور کنار من رد می شدن کیت برگشت و برای دل پیچم یه مورتین آورد خودم خراب کرده بودم کمک کرد بنده کفشم و بستم یه دونه از اون مورتین ها خوردم به زحمت با کمک کیت بلند شدم ولی دنیا اینگه رو سرم می گشت تو دو دوی افاق ماراتون غرور تاوان خیلی سنگینی داره و من اینو فهمیده بودم. به همین خاطر باز ادامه دادم سی مایل مونده بود من هر مایل رو در از 20 دقیقه می دویدم خانم ایناگاکی بود که از کنار من رد شد یه نگاهی به من انداخت و رفت درد تو چشمش پیدا بود اما جست ورزشکارو رو بل نمی کرد. چهار ساعت بعد یعنی دو بعد از نصف شب رسیدم به تابلوی 81 مایلی. بازم این کیت بود با نوشابه انرژیزا اومد سراغم. برگشت گفت که باورم نمیشه میتونی با این سرعت بدویی. آروم بهش گفتم مفهوم شد. شتابم کند بود ولی باعث نشد 19 مایل دیگر رو تا قبل از ساعت ده صبح تموم نکنم. دیگه اینجا بدواتر برا مهم نبود فقط خودم بودم و خودم. بخواستم ببینم تحمل دردم چقدره. به پاهام که خون و ادرار خوش شده روش بود نگاه کردم به خودم گفتم آخه تو این دنیای درندش کی هنوز به این جنگ ادامه میده که تو داری میدی گاگینز نه تمرین داری نه آبرسانیه به بدن درسته ولی با این حال تنها چیزی که میدونستم اینکه نباید انصراف بدم چرا؟ نمیدونستم خودم هنگ کرده بودم دوباره از خودم پرسیدم چرا؟ و این بار فریاد زدم که به خاطر اینکه من یک کسافت جون سختم. انگار یه جون تازه گرفته باشم شروع کردم ادامه دادن به پیروزی های گذشتم فکر می کردم اینجوری آدرنالین پمپاژ می تو بدنم دردم کمتر می شد سرعتم بیشتر می شود. با پای شکسته و خونی پر از تاول در حالی که تمام نخونهای پام در اومده بود از جاش با سرعت ادامه می دادم. از کنار دونده ها هم می مایل 81 شد 82 شد 90 یه ساعت بنج شد 95 بالاخره 19 ساعته و بدون وقف دوییدم و تونستم 100 مایل رو طی کنم شاید یه دور اجتماع می کردم برای همین یه دور اضافی هم زدم شد 101 مایل ولی لنگ لنگون خودم رسیدم به صندلی تاشو که کنار کیت بود از بدنم دیگه بخار بلند می شد چشمام تار می دید به جای ادرار خون بود که از بدنم خارج می شود. واله سیار 12 طرفتر بود اما انگا برای من 120 کیلومتر راه بود. خواستم بلنشم برم دستشویی سرم گیج رفت، افتادم دوباره رو سندلی. دوباره خودم خراب کردم. این دفعه دیگه رو خود صندلی. کیت که میدونست وضعیتم اورژانسیه چون پرستاری کار کرده بود، بلافاصله فاصله ایت کامری سوار شد، آورد کنار من پارک کرد، دمه یه تپه چمن. پاهام شده بود این فسیل، سنگ سنگ. به زحمت کمکم کرد تلب شدم رو صندلی عقب خاص بره اورژانس اما بهش گفتم نه بریم خونه بریم خونه برای بالا رفتن از پل باز داستان داشتم و هر زحمتی بود با کمک کیت و دست به دیوار گرفتن و آهسته آهسته رسیدیم خونه به محض اینکه رسیدم از حال رفتم چند دقیقه بعد کف آشپزخونه به هوش اومدم کیت با یه بدبختی کمکم کرد برم تو وان حموم یه دوش بگیرم منم چار دست و پا رفتم سمت حموم. واقعا دیگه داشتم میمردم. کیت جوری ترسیده بود برای همین سری زنگ زد به مادر من و اتفاقاً یکی از دوستای مادرم که دکترم بود و اومده بود خونه مادرم که مسابقه رو تماشا کنن، مادرم بهش گزارش کار منو داده بود که بله، وضعیتم اینجوریه. به مادرم گفته بود این حتماً کلیاش آسیب دیده که اینجوری خونه ازش میاد بیرون و سری باید برسونیدش اورژانس. تلفن کی تلفنو قطع کرد و دوید سمت هموم اما دید من مثل جنین که زانواش رو بغل کرده از درد دارم به خودم میپیچم. گفت همین حالا باید بریم اورژانس اما من واقعا دوست نداشتم برم اورژانس چرا؟ چون به این مسکم میدادن و اصلا دلم نمیخواست که من این درد و قایم کنم تازه به بزرگترین دستاورد زندگیم رسیده بودم و این اتفاق برای من از هفته سخت سختتر بود. و از عضویت توی گام ویژن مهمتر بود از اعزام به عراق هم چالش برانگیزتر بود برا من چون میدونستم یه کاری رو انجام دادم که بعید میدونم کسی اینجوری انجام داده باشه. بدون هیچ تمرین 101 مایل دویده بودم. اون زمان فهمیدم که خودمو خیلی دست کم گرفته بودم. اونجا بود که فهمیدم توانایی بدن انسان خیلی بیشتر از اینیه که مردم فکر میکنن و البته اول و آخر همه اینام هم ذهنه. از نظر گاگینز این یه فرضیه نیست که تو کتابا خونده باشه میگه من شخصا تو میدون مسابقه اینو تجربهش کردم از نظر گاگینز این درد مراسم اهدای جامع دستاورد این درد برای من خیلی با ارزش بود ولی تو همون وامن همون برگشتم به خودم گفتم گاگینز اگر تو 101 مایلو بدون تمرین میدویی با تمرین چقدر میتونی بدویی؟ تا هفت ساعت بعد از اون درد که تجربه کرده بودم حالا رسیده بودم به بزرگترین دستاورد زندگی صبح روز دوشنبه برگشتم پشت میز کارم گوریل پشت هم لطف کرده بود به عنوان فرمانده چند روز به مرخصی داده بود اما حالا دیگه باید برمیگشتم سر کار داغون بودم باد کرده بودم به زور خودم رو تخ کشیدم پایین رفتم سر کار همون روز با کریس کاسمن تماس گرفتم گفتم الان بگم صد و مایل مایلو تو کمتر از 24 ساعت طی کردم حتما شگفت زده میشه دید تماس گرفتم رفت رو پیغام گیر دو روز بعد یه ایمیل زدم با این مضمون سلام جناب خوب هستین من صد مایل برای اینکه صلاحیت پیدا کنم تو مسابقتون شرکت کنم تو 18 ساعت و 56 دقیقه دویدم الان میخوام تو بدواتر شرکت کنم میخوام برای بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک جمع کنم مجددا سپاسگزارم جواب ایمیلمو که فردا باز کردم شگفت زده شدم دیدم نوشته که بابت دویدن 100 مایل به تبریک میگم اما چرا وایستادی؟ تو باید یه مسابقه 24 ساعت و رو 24 ساعت بودویی به شما میتونی درخواست بدید و منتظر فراخون باشید مسابقه از 24 تا 26 جولای برگزار میشه با تشکر کریس کاستمن یه خورده حرفش ناراحت شده بودم معلوم بود توجهش جلب نشده هفته بعد دوباره بهش ایمیل زدم با این مضمون ممنون برای اینکه به من ایمیل دادید میبینم که شما هم از همصحبتی با من دارید لذت میبرید تنها دلیلی که انوز دارم مزاومتون میشه مسابقه است هدفم هم خیرخانه است اگه مسابقه ای برای اینکه واجد شرایط بشم تو مسابقه بد واتر حتم خبر بدید و ممنونم که گفتید باید 24 ساعت تمام بدوم دفعه دیگه حتما همین کارو میکنم. اراده این آدم رو شما اینجا دارید می‌بینید چقدر سرسخته یه هفته بعدم کاستمن جوابم رو داد این بار یکم نیشو و کنای هم چاشنیش کرده بود. برگشت گفت سلام دیوید. اگه بتونی از حالا تا 24 ژانویه تو فوق ما بیشتری شرکت کنی، عالی میشه. اگه نتونستی تو این مهلت درخواست بدی، یعنی نتونستی تو مسابقه ها شرکت کنی، باید دیگه دست به دعا برداری. برای شور و علاقتم به این مسابقه خیلی ازت ممنونم. کریس چیزی که تا اون موقع گاگینز نمیدونست این بود که این آقای کریس یکی از 5 تا عضو کمیته پذیرش بدواتره و اینا سالانه هزار تا درخواست میاد براشون و فقط نود نفر رو انتخاب میکنن و خب گاگینز با این رزومه که داشت که پروپیمون نبود نمیتونست جزو اون نود نفر باشه. اینجا بود فهمید باید برگه برنده ای رو کنه و تا قابش رو و نظرش جلب نشه فایده نداره. تو ایمیل کاستمن یه لینک فرستاده بود ادرسی یه فوق ماراتون به نام هرت رو توش آورده بود. هرت 100 از که سخت ترین مسابقات 200 صد مایل تو جهانه که تو جنگل های او که یکی از هشت گانه هوایی هست برگزار میشه تو ارتفاع 24000 پایی از سطح زمین. و این کارم فقط از آهت کوهنوردان هیمالیا شد برمیاد مسیر مسابقه پر از قله و دررس راس این نوار قلب شما در نظر بگیرید بدون تمرین هم گاگینز نمیتون تو این مسابقه شرکت کنه. حالا وقتی نگاه به خودش میکنه میبینه نمیتونه از پله آپارتمانش بره بالا چه جوری میخواد تو این مسابقه شرکت کنه اما گاگینز تصمیمش رو گرفته بود برای همین شروع کرد مطالعه کردن درباره فوق ها فهمید باید هفته‌ای 160 کیلومتر بدوه و فقط هم یه ماه وقت داره در این حال باید شغل ثابتم تو اداره رو هم نگه میداشتم تو ویژه ویژ هفته‌ای 160 کیلومترم میدویدم و این کار آسونی نبود اما به خودم گفته بودم ببین بهانه بی بهانه مسیر 25 کیلومتری تا محل کارم میدویدم سه بار تو هفته کارم این بود روزای جمعه هم دوتا تا وزنه یازده کیلویی میذاشتم تو کولم 32 کیلومتر میدویدم احساس میکردم از همکارام خیلی جلوترم چون هم ورزش دارم میکنم هم کار میکنم و اینجوری فکر میکردم من یه مربی بهتر برای یگان میتونم باشم سرخیز بودم ورزش صبحگاهی میکردم و این کیفیت زندگیمو بهتر کرده بود هفته اول 123 کیلومتر می‌دویدم، هفته بعد 175 کیلومتر، هفته بعد 179 کیلومتر، اما مشکل اینجا بود که همه مسافت‌ها جاده‌ای بود. من باید تو مسیر جنگلی مسابقه می‌دادم. چون هرتسد یه مسیر 32 کیلومتری جنگلیه و بعد عدد آنگشتای دست موفق ازش بیرون میان. و میدونستم تا این هرتسد رو تو چشم کریس فرو نکنم از بدواتر خبری نیست. برای همین چند روز بعد تصمیم گرفتم برم هرت 100 رو از نزدیک ببینم و تو مسابقه شرکت کنم. با اپیما رفتم هونولولو مرکز ایالت هاوایی یه هتلی که برای نظامی ها اونجا در نظر گرفته بودن با خانواده هاشون اونجا ساکن شدم رفتم منطقه کوهستانی مسابقه رو از نزدیک دیدم سه تا ایستگاه کمک های اولیه داشت ورزشگاه رو همه حرفه بودن بودند با رژیمای غذایی خاص تو هتل که بودم یه خانمی از من پرسید که آزق با خود چی آوردی؟ گفتم جلای انرژیزا همین بهش نشون دادم شوکه شد قرص نمکت کو گفتم مثلا قرص نمک چی چی هست 100 تا قرص نمک ریخف دستم و گفت که ببین هر ساعت دو تا از بخور دیگه اینجوری عضلات نمیگیره منم تشکر کردم و رفتم روز مسابقه شد با قدرت شروع کردم احساس خوبی داشتم اما یکیم که گذشت دیدم نه باید یه مسیر پر از تپه چاله رو پشت سر بذارم از خوش البته بارون نیامده بود زمین خوش بود شروع کردم به دویدن تو کیلومتر ده کوله پشتیم پاره شد انداختمش کنار ذخیره آبم اینجوری رفت اون روز از کیت هم خبری نبود و خودم فرستاده بودم سبایل هوایی بره کیف کنه دور اول 4 ساعت و نیم طول کشید نکته سخت ماجرای این بود که هر دور که می زدم پنج هزار پا میومدم بالا و این یعنی نفسگیر بودن یه مسابقه بارونم شروع شد، مسیر گل و شل شده بود، کفشام پر از گل، عین چوب اسکی، هی سربالایی، هی پایینی. بارونم تنها نوشیدنی بود که اون موقع میتونست تشنگی منو کمتر کنه اما چهار دور دیگه باید میزدم، کیلومتر چلا هشت بود که حس خوبم تبدیل شد به یه بدحالی از اولای چهار سر و پشت ساقم گرفت، انگار با چکش داشتن رو پاهم میکوبیدن دور دومو که زدم دیدم کیت اومده استقبالم نشست کمی آب بهم داد دور و که شروع کردم فقط چل تا ورزشکار باقی مونده بودن 100 نفر انصراف داده بودن برای گاگینز این دومین فوق ماراتون بود که داشت شرکت میکرد البته با طعم کوهستانیش هوا تاریک شده بود تو جنگل چش چشم رو نمیدید صدای زوزه سگا میامد صدای خورخور گرازا میامد و هر بارم که زوزه میکشیدن یا پارس میکردن قلبم میخواست از سینه بزنه بیرون. زمین لیز بود و یه قدم اشتباه باعث می‌شد دیگه نتونم رنگ بدواتر رو ببینم. حث می‌شدم. 64 کیلومتر هنوز باقی مونده بود از مسابقه، اونم تو جنگل سرد و تاریک با یه نور فانوس خیلی کم. راه راهمو ادامه دادم. دو دور کامل تا پایان مسابقه مونده بود. احساس میکردم 99 درصد از توانم از دست دادم. مثل ماشینی که چراغ بنزینش روشن شده و موتورش داره پتپت پت میکنه. باید از یه جای انرژی می‌گرفتم وگرنه مسابقه رو بعد نصف کاره ول می‌کردم اون وقتی که از بد واتر خبری نبود یه بحث روانشناسی قشنگی اینجا گاگینز داره که شنیدنش خالی از لطف نیست و اون اینکه میگه وقتی تک تک سلولای بدنت به التماس میکنه دیگه بسه ادامه نده از درد داری می میری اون موقع جوابی که بعد بهش بدید اینه که گول نمی‌خورم گاگینز میگه آستانه تحمل درد هر کسی فرق میکنه. ولی این حوث تسلیم شدن تو همه آدما مشترکه و هیچ راه میانبری براش وجود نداره. گاگینز میگه من تو زندگیم فهمیدم فقط زمانی یه دستاورد مهمو شما خواهید داشت که فراتر از درد و توانایی قدم برداری و برای خودت محدودیت قائل نشی و بدن شما مثل خودرو مسابقه است. با ماشنای دیگه ظاهرا فرقی نداره اما زیر کاپوت هر ماشین یه گاورنر هست، یه پتانسیل دست نخورده و بکره و این گاورنر نمیذاره که شما به نهایت سرعت برسی. کارش چیه؟ تنظیم سوخت و هوا برای موتور. که موتور خیلی داغ نشه. ولی در این حال همین گاورنر شما رو محدود میکنه میشه اون گاورنر رو برداشت. میشه اک کار انداختش. اون وقت سرعتت میتونه به 200 کیلومتر ساعتم برسه. گاورنر ما تو ذهنمونه گاورنر ذهن ما میدونه که ما از چی خوشمون میاد، از چی بدمون میاد. داستان زندگی ما رو میدونه کامل ما رو، شخصیتمون رو میشناسه. اما نباید مانع ما بشه عراجیفی هم که میبافه نباید باور کرد گاگینز میگه بیشتر ما فقط از چل درصد ظرفیتمون استفاده میکنیم و دیگه ادامه نمیدیم ولی همون موقع که طاقتمون تاق شده هنوز شست درصد داشته همون هست اینجا گاورنر وارد عمل میشه میگه بسه اجازه نمیدم جلو بری باید گاورنر رو مرخص کنی آستانه تحمل تو ببری بالا اسم این قانون میگه من گذاشتم قانون 40 درصد و این قانون تو تمام زندگی ساری و جاریه تو همه چیم هست فکر کنید یه بوکسورید و روز اول تو رینگ یه مشت میخوره تو چونتو خیلی هم درد داره اما ده سال دیگه که تو رینگ هستید و موندید دیگه با یه مشت از پا در نمیایید میتونید دوازده راند کتک بخوره تحمل کنید و فرداش دوباره برگردید تو رینگ اتفاقی که اینجا افتاده چی بوده ذهن شما تغییر کرده مقاوم شده مرور زمان باعث میشه تحمل درد ما بره بالا چون ذهن یاد میگیره که با یه مشت زمین نیفته استادگی تو هر کاریه که باعث نتایج عالی میشه شما اگه انگشت کوچیکتون بشکنه چیکار میکنید میتونید باش بدوید گاگیز میگه نه ولی میگه من میدوام و کم کم عادت کردم با پای شکستم حتی بدوام نه فقط با دست شکسته به نظر غیر ممکن میاد اما میگه از جهت من اینجوری نیست من میدوام. اینجوری اعتماد به نفسم بالاتر میره و تو طول زندگی این اعتماد به نفس بالا خیلی به کارم اومده گاگینز بعد از این سخنرانی انگیزشی میره سراغ هرت و میگه دور چهارم کمرم و دیگه واقعا شکست درد امانم و بریده بود میدونم تو این وضعیت هر کسی که باشه انصراف میده ولی اعتقادم این بود سیاه لحظه شب درست قبل از سپیده دمه یعنی وقتی که حسابی دیگه هوا تاریک تاریک میشه بلافاصله سپیده خودش نشون میده بنابراین وقتی حسابی کار باست با و خون است که یه گشایش و یه فرجی میشه یه خستگی در کردم تپه رو نشون کردم گفتم تا اونجا میرم بعد خواستم انصراف بدم انصراف میدم بالای تپه که رسیدم یه منظره دیدم سنگلاخی گلی پست و بلند ولی با این ها شیر شده بودم گفتم اینم پشت سر میذارم همینجوری دویدم امیدم همید زیاد شده بود چون امید میگه مثل اعتیاد میمونه. هی hey, پخش میشه تو سر و بدن و هی hey, جون میگیره بیشتر. مسابقه رو پنج قسمت کردم. هر بخشو که میگذروندم انرژی میگرفتم و کارمو ادامه میدادم. کارم تا صبح ادامه پیدا کرد. خسته بودم، خوابم میومد، اما باید مراقب بودم که از پرتگاه پایین نیفتم. جالبم برای من بود که مسیر پست و بلنده اما همین باعث میشه من خوابم نبره. چند بار هی خوردم و زمین بلند شدم، کفشام پاره شد. بلاخره رسیدم کیلومتر 123. یه دور دیگه از مسابقه مونده بود که پاهم شده بود این لاستیک. دیگه داشتم از اون 60 درصد باقیمانده پتانسیلم استفاده میکردم خرج می‌کردم. بلاخره تونستم رقابت 100 رو تو 33 ساعت و 23 دقیقه، یعنی حدودا 3 ساعت کمتر از زمان مشخص شده با رتبه نهم به پایان برسونم. فقطم 23 تا ورزشکار تونسته بودن از خط پایان رد بشن و منم یکی از اونا بودم یاد ایمیل گوریل ای به کریس افتادم که اونجا گفته بود اگر این آدم سرسخت و قبول کنی تو مسابقات حتما جزو ده نفر اوله و حالا من جزو ده نفر اول شده بودم انگار خسته بودم دو نفر کشون کشون منو آوردم تا دم ماشین و کیت با ویلنچر منو برد هتل تو هتل خورده استراحت کردم و بعد از یه مدت استراحت سری درخواست دادم برای بدواتر کاسمند به من خبر داد که بله تو تو بدواتر قبول شدی. دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. الان برای شیش ماه آینده برنامه داشتم دو تا کار بعد انجام می دادم. تمام وقتونم. یکی یگان ویژه، یکی آمادگی برای بدواتر. بدواتر خیلی خیلی سخت بود ولی در حسابی خوندم این دفعه. مسیر و حسابی یاد گرفتم شناختم. اختلاف دما و ارتفاع رو تو نمودار کشیدم و نوشتم، ویدئوهای مسابقه رو دیدم به ویبلاگای شرکت شرکت‌کنندگان قبلی سرزدم زدم مشکلات تمرینی یادداشت کردم رفتم دره مرگ رو از نزدیک دیدم بررسیش کردم دیدم 67 کیلومتر اول صافه اما مثل کوره آجرپزی داغ اما بعد از سی کیلومتر میرفت تو ارتفاع 4800 پایی اونجا دیگه کار سخت میشد چون هوا دیگه اون موقع تاریک شده بود تو اون ارتفاع و تو اون ساعت نقشه ها آماده کرده بودم یاد داشتم و تو پرونده بدواتر اضافه کرده بودن کاملا جدی دیگه افتاده بودم رو پرونده بدواتر کیلومتر کیلومتر رو تو ذهنم می میکردم اما بدنم هنوز ایکاوری نشده بود تاندونام خیلی درد داشت برای چند ماه نمیتونستم بدوم و این اعتماد به نفسم رو میگرفت تو محل کارم یه عده تشویقم میکردن یه عده توبیخ اصلاً البته برای مهم نبود گاگینز باز اینجا سخنرانی انگیزشیشو اینجوری ارائه میکنه میگه بیشتر ما حاضریم دنبال اهدافمون بیفتیم. براش هر کاری بکنیم اما این ها نمیذارن به محض اینکه بفهمن میگن خطر داره نمیتونی خیلی وقتا ما ظاهرا خیرخواه ما هستن ها فکر میکنن دارن به نفع ما کار میکنن اما خبر ندارن که ما رو دارن از اهدافمون دور میکنن گاگینز میگه ما باید یه سامانه ای داشته باشیم که دائم به ما بگه کی هستیم و چجوری میتونیم به بهترین خودمون برسیم گاگینز میگه این 5 تا قانونم برای خودم گذاشتم. اولی که شما رو تو مسیر موفقیتتون حتما مسخره میکنن، اعتنا نکنید. دوم، حتما بهتون حس ناامنی دست میده، اعتنا نکنید. سوم، شاید همیشه نتونید بهترین خودتون رو بیرون بکشید، ممکنه شکست بخورید، ولی توجه نکنید. چهارم، پوست ممکنه باشید یا سیاه پوست آمریکایی باشید یا آسیایی زن باشید یا مرد ولی هیچ کدومش تأثیری در کار شما نباید داشته باشه. پنجم قانونم این که یه زمانایی حتما حس تنها بودن بهتون دست میده ولی بهش عادت بکنید. اگر به این پنجتا تا غلبه کردید، دیگه ذهنتون قوی میشه. نمیترسید به راحتی. با خودتون میتونید بجنگید، کشتی بگیرید، یه هویت جدید از خودتون بسازید. اینجوری ذهنتون باز میمونه. و البته این کار انسانهای کل که گاگینز میگه خود منم جز و همین آدمای کل شهر هستم. الان تنها چیزی که برای دیوید گاگینز مهمه شرکت کردن تو مسابقه بدواتره برای همین تمرناتو شروع میکنه دو دوستشو قرض میگیره تا محل کار دو سواری میکنه چون در ری خیلی گرمه شبیه سازی میکنه چارتا تا گرم کن، چند تا پولیور، کلاه پشمی، جاکت و میره رو دستگاه تردمیل. دو ساعت تموم میدوه بعد میره پشت دستگاه قایقرانی ثابت سی یه دیوونگی به تمام معنا همه هم فکر میکنن واقعا دیوونه شده اما گوریل پشت نغرهی میگفت من این کاراتو دوست دارم من این سرسختیتو دوست دارم خوشم میاد و بلاخره مسابقه بدواتر زمانش میرسه شروع بدواترم خیلی عجیبه هر کسی یه زمانی شرکت میکنه مبتدی ها شیش صبح شرکت میکنن با تجربه هشت صبح رقیبای اصلی ده صبح میاد گاگینز هم و تنها ی 180 قد قدشه و 80 کیلو وزن یا استین حلقه یه قهوهی پوشیده یه شورت مشکی با یه اینکه آفتابی پاهاشم نوار پیش کرده و کفشاشم مدل فنری مخصوص دو تعبیه کرده بالاخره دیوید گاگینز بدواتر 2006 رو در عرض 30 ساعت و 18 دقیقه به پایام میبره از بین 90 تا شرکت کننده پنجم میشه و این واقعاً عالی بود بینی گوریل پشنغرهی در درست در اومده بود که میتونه جزو ده نفر اول باشه. لنگلنگو میره رو سکو و مدال رو از کاستمن میگیره. کریس مدالم و دور گردنم با هم دست داد و جله جمعیت با هم مصاحبه کرد. اما من حواسم جای دیگه بود. حواسم پیش یه امتحان دیگه ای بود که باید پشت سر میذاشتم و میدونستم پاداشش بیشتر از یه مدال و مصاحبه است. به این فکر می‌کردم که اونایی که برنده شدن زودتر از من چه آدمایی بودند اونها کسایی بودند که از ذره ذره وجودشون استفاده کردند تا برنده بشن و البته برا من خط پایان اینجا نبود از نگاه دیوید گاگینز اصلا هیچ خط پایانی در کار نیست پول خوبی جمع شد برای خانواده‌های نیازمند و همچنین با چند تا از مقامات یگان ویژه از جمله نفر اول ستاد فرماندهی نیروی دریایی گاگینز ملاقات می‌کنه دیوید میگه روزی که با دریا سالار اد وینترز فرمانده یگان ویژه نیروی دریایی جلسه داشتم رو هیچ وقت یادم نمیره در دفترشو که باز کردم خبردار وایستادم تا من دید برگشت گفت گاگینز از دیدنت خیلی خوشحالم بیا تو یه لبخندی زد و تارف کرد که بشینم رو بروش خودش یکی از قد بلندترین قویترین باهوش ترین مردان تاریخ نیروی دریایی بود که تونسته بود به این مقام برسه برگشت به من گفت که راحت باش مشکلی نیست. یه پرونده جلوش بود پر از های روزنامه ها درباره من به پرونده اشاره کرد برگشت گفت تو نماینده خوبی میتونی برات نیروی دریایی باشی مردای زیادی اون بیرون هستن که هنوز کشف نشدن و تو باید استعدادهای اونا رو کشف کنی و به ما تو این زمینه کمک کنی مشکل ما تو سازمان اینه که تو جذب نیروی سیاه پوست خیلی بد عمل کردیم سیاه‌پوستا فقط یه درصد یگان ویژه تشکیل میدن در حالی که 13 درصد جمعیت آمریکا سیاه پوسته و فقط 36 تاشون از دوره بی و دی اس فارغ تحصیل شدن. دلیل مهمشم اینه که سیاه پوستا رو باور نکردیم و نتونستیم خوب جذبشون کنیم. قرار شد من کارم رو تو این زمینه شروع کنم و به دریا سالارم گزارش بدم. تو اولین قدم رفتم دانشگاه هاروارد که مشهورترین دانشگاه سیاه تو آمریکا است و رفتم سراغ تیم راگبی. من و دریا سالار به اتفاق اومده بودیم دانشگاه و وقتی با یونیفرم وارد شدیم سردی و بی‌میلی رو تو چشمای دانشجوها می‌دیدیم دریا سالار خواست منو معرفی کنه اما به خاطر استقبال سرد دانشجوها اصلا منصرف شد من یه نگاهی بش کردم و گفتم قربان این کارو میذارید به عهده من فهمیدم دریا سالار کیف کرده منم شروع کردم برای دانشجوها داستان زندگیمو تعریف کردم همین چیزایی که تو این کتاب نوشتم گفتم دنبال مردای قوی و شجاع هستم حرفام که تموم شد صدای نفس کشیدن از کسی دیگه نمیومد اینو بعداً دریا سالار برگشت به من گفت گفت چیکار کردی با اون سخنرانی طوفانیت هدفم فقط جذب نیرو نبود هدفم انگیزه دادن به افراد بود و اینکه هیچ بهانهای برا رسیدن به وجود نداره و خودم رو مثال زدم براشون که از کجا شروع کردم و به کجا رسیدم دنبال این بودم علماس های نخراشیده ای رو مثل خودم پیدا کنم که بتونم خوب تراششون بدم و سیغلشون بزنم و بدرخشن. بین سالای 2007 تا 2009 دیوید 250 روز تو سفر بود و پنج هزار نفر تو دبیرستان و دانشگاه مصاحبه کرد. تبدیل شده بود به یه سخنران انگیزشی که علاوه بر شغل اصلیش که استعدادیابی و جذب نیرو بود پیامش رو هم به همه میرسوند. خودش میگه سال 2007 آخر هر هفته میرفتم توی فوق ماراتونم شرکت میکردم میدوهیدم. برنامهام کاملا پر شده بود. از هفتهانیم صبح تا پنجانیم از هفته پنجاه ساعت میگه من کار میکردم. هر ماه پنجاه و پنجاه تا مدرسه رو میرفتم سر میزدم. بعد از هر سخنرانی به دریا سالار گزارش میدادم. خیلی زود متوجه شدم که من خودم بهترین تکیهگاه میتونم برای خودم باشم. تیشرت نیروی یگان ویژه رو که نشان سشاخ روش بود رو می پوشیدم 80 کیلومتر باهاش میدویدم خیلی سهرق میشدم همینجوری میرفتم سر سخنرانی 5 دقیقه اول سخنرانی درازونهشت میرفتم یا با میله بارفیکسی که رو سنگ گذاشته بودم بارفیکس میرفتم و همزمان سخنرانی هم میکردم هر جا هم می رفتم و بچه ها میخواستم بعد مدرسه با من بیا تمرین کنن یا تو یکی از این مسابقات فوق ماراتون با من شرکت کنن این باعث شد سرکله رسانه بیشتر پیدا بشه بیشتر منو بشناسند و همین باعث شد ورزشکارای های سرسخت بیشتری رو استخدام کنم. خودمم هم اینجوری فرم میموندم چون به خاطر تمرینایی که به دانش آموزها میدادم و مسابقه فوق فوقماتون که شرکت میکردم همیشه سرحال بودم. گاگینز میگه ممکن شما به من بگید تو یه مورد خاصی یا دیوونه ای اصلا میگه هیچ کدوم از اینا نیست من فقط زمان و اوولیت کردم کارهامو همین نمیذارم کارای به درد نخور بیاد تو برنامه روزانم هفته یکی دو تا بیشتر تو فضای مجازی پست نمیذارم پست کسی رو دنبال نمی کنم این هم دیگه میگه البته توصیه نمی کنم مثل من انقدر سفت و سخت باشید چون ممکنه هدف و برنامه شما با من یکی نباشه ولی بدونید اگر دارید این کتاب رو میخونید به خاطر همین روش زندگی منه بعد از مسابقه بدواتر دیوید گاگینز تو مسابقات دیگه هم شرکت کرد تا اینکه یه اتفاق خیلی بد براش افتاد اما این اتفاق هم باعث نشد که ادامه نده زربان قلبش از سی و رسید به هشتاد گیری پاش کرده بود انگار مثل آب که دود ازش بلند میشه قلبش میخواست وایسته فقط کافی بود که یه پلر رو بره بالا تا زربان قلبش و تپشش شروع بشه میره دکتر و در کمال ناباوری دکتر بهش میگه که تو یه نقص داری تو دیواره بین دهلیزت فهمیدی چی گفتم میگه نه میگه یعنی تو قلب سراخه. یه دونه سوراخه یه سوراخ بزرگ گفتم قلب آدم که توپ نیست سوراخ بشه خندید برگشت به من گفت نه همینجوری تو اصلا به دنیا اومدی این مادرزادی این آرزه و اونجا اون توضیح داد دکتر که به خاطر همین پاد باد میکنه چون اکسیژن نصف و نیمه میرسه به پاهات اللاتین که زود خسته میشی هم همینه و قلبت رو ریاهاتم تأثیر گذاشته. اونجا گاگینس فهمید که چرا تو هفته جهنمی زاتور ریا شده بوده، چرا تو ریاهش آب جمع شده بوده و فهمید که با این سوراخ تو قلب چجوری شانس آورده تا الان زنده مونده و اون همه تمرین و مسابقه رو پشت سر گذاشته. اگه این سوراخ تو قلبش نبود دیگه چیکار میکرد؟ بعد دکتر به من گفت این خود به خود به مرور زمان برطرف میشه و بسته میشه نیاز به جراحی نداره ولی به هر حال میتونه یه نقص عضو برات باشه که نتونه دیگه چت بازی کنی قواسی کنی همساله اینا و اونجا خوشحال شد دیوید که خوبه این مسئله رو قبل از این کسی نفهمید چون اگه میفهمیدن دیگه اجازه نمی‌دادن وارد یگان ویژه بشه و البته یه نتیجه دیگه هم براش داشت و اون اینکه اگه آدم کنترل ذهنش رو به دست بگیره حتی جسمش هم نمیتونه متوقف بکنه گاگینز از ادامه درمان خودش اینجوری میگه که سه روز بعد دکترها تشخیص دادن که باید حتما جراحی بشم یه هفته بعد از عمل جراحی هم باز بیکار نشست مجوزش از دکتورا گرفت تمرینات سباک رو شروع کرد اما بلافاصله فاصله زربانش از 120 میرفت رو 230 به دکترش زنگ زد که این چیه داستان دکتر برگش گفتین این جانبیه سب کن مشکلی نیست حل میشه چند روز ثبت کردم اما باز دوباره میگه موقع دوچرخه سواری تو محل کار دیدم این تکرار شد همسرم کید منو رسول بیمارستان و در نهایت نظر دکتر این بود که عمل قبلی موفقیت آمیز نبوده باید عمل دوم انجام بشه چهارده ماه از عمل اول گذشته عمل دومم رو شروع کردم و این دفعه موفقیت آمیز بود تا حالا گفتیم که دیوید گاگینز وارد یگان ویژه نیروی دریایی شد حتی وارد تیم دلتا شد که سختترین ها رو انجام می‌دادن. اما هنوز هم روحش تشنه بود شروع کرد مطالعه رو شاخهای دیگه نیروی مسلح تا اینکه با مدرسه تکاورا آشنا شد دید بهترین مدرسه‌ای که در زمینه رهبری تو نیروهای مسلح دارند کار میکنند همین مدرسه است میگه هفت بار درخواست دادم و بالاخره قبول شدم فرماندم که این خبر رو شنید برگشت به من گفت که گاگینز تو از اون حروم هستی که میخوان اسیر بشن تا ببینن تحمل اسیر شدن رو دارن یا ندارن. واقعا هم گاگینز رو خوب شناخته بود فهمیده بود که اون از اوناست که میخواد همه توانش رو به چالش بکشه. با اینکه تو تیم سبز بود با اینکه تو تیم دلتا بود اما هنوز هم سیری ناپذیر 69 روز تو مدرسه تکرا بود و میخواست به رهبر واقعی تبدیل بشه، البته مدرسه هم خیلی کارش رو خوب انجام داد و اونو تبدیل کرد به یه رهبر واقعی. از 308 نفر کلاس فقط 36 نفرشون فارغ و تحصیل شدن. بیشترشونم از جوخه گاگینز بودن اتفاقا یا همون جوخه براوو. یه تقدیر نامه به گاگینز دادن و تو ارزیابی که از هم کلاسیاش دربارش کردن نمره 100 رو به دست آورد. گاگینز میگه من تو مدرسه تکاورا بود که اختلاف خودم رو با مربیهای دیگه فهمیدم دیدم که من از اون آدما نیستم که طبق میل و خواستم دنبال راحتی باشم باید به خودم سخت بگیرم تا خود واقعیم بزنه بیرون و این ذهنیت من با های دیگه خیلی متفاوت بود از ره گذر آموزش های دلتا دیوید گاگینز با بارفیکس آشنا میشه بنابراین توجهش جل میشه به زدن حرفه‌ای تو گوگل سرچ میکنه ببینه رکوردی که تو این زمینه هست برای کیه میبینه ما راه استفان هایلند 4020 حرکت بارفیکس تو 24 ساعت میگه پیش خودم گفتم که من نباید تک بودی باشم قرار نیستش که فقط من دونده خوبی یا شناگر خوبی باشم بهتره که بارفیکس رو هم تجربه کنم برای همین باید روزی 400 تا بارفیکس میرفت که 70 دقیقه تقریبا طول میکشه زمانی هم با بارفیکس داره آشنا میشه که 20 سال از زمان خدمتش تو ارتش می یعنی سال 2012 و 4 سال گذشته رو هم تو نیرو دریایی به عنوان یک نماد ازش یاد کردن اکسش تو بیل ها هست و CNN هم باش مصاحبه کرده تصویر بیرون پریدنش از هواپیمان با چتر نجات توسط NBC چاپ شده و به نیروی تو ارتش رو اینجوری خیلی بیشتر کرده بالاخره تصمیم میگیره که وارد مسابقه بارفیکس بشه و روی رقیبش رو کم کنه و یک رکورد جدید از خودش به جا بذاره و انجام هدفش با بدواتر یکی میخواد برای بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک جمع کنه تو مسابقه شرکت میکنه پشت میله بارفیکس میره دستکش‌های خاکستریش رو میپوشه و حرف آخر رو جلوی دوربین میزنه لطفاً به بنیاد جنگاوران عملیات ویژه کمک کنید ما یک میلیون دلار جمع کنیم. داور میگه آماده ای؟ خب سه دو یک. برو دیوید. دیوید به دوربین لبخند میزنه کارشو شروع میکنه و البته رو خونسرد نشون میده. تو هر دقیقه تا بار فیکس میره و بین ستن برای تماشاگرا که جلوش رد میشن دست کن میده. اما قدرتش هی داره کمتر و کمتر میشه بعد از 6 ساعت و انجام دو هزار حرکت اولین استراحت ده دقیقهیش انجام میده اما هنوز دو هزار حرکت دیگه مونده دیگه خمیر شده و اصلا نمیتونه ادامه بده برای همین جلو میلیون ها آدم شکست می‌خوره. و البته پولی هم جمع نمیشه اما با اینها شرمنده نیست ایدش ایده خوبیه و اونی که توجه مردم رو جلب کنه برای کمک به بنیاد به نظر خودش دو تا علت باعث شد توی این مسابقه شکست بخوره یک میله بارفیکس همون میله بارفیکس تمرین نبود که یه ایراد فنی جزئی ولی مهمه و دومی که وزنش زیاد بود 95 کیلو وزن داشت و نمیتونست اینجی رو رکورد بزنه دو هفته دست به بارفیکس نمیزنه بعد دوباره شروع میکنه تمرین کردن و البته رو جزئیات کار میکنه رو پودر ضد عرقش کار میکنه رو دستکشاش کار میکنه شیوه های پیچی رو مطالعه روش میکنه آزمایش میکنه. این دفعه زیر میله یه پنکه میذاره که خنکش کنه، تغذیهش رو هم عوض می‌کنه و این بار به جای کربوهیدرات و پروتئین موز جایگزینش میکنه. 5 هفته پشت سر هم تو باشگاه خونگیش تو هوایی هر روز 500 تا 1300 تا بارفیکس میره. آخرین رکوردش هم 2000 تا تو 5 ساعته. تو باشگاه دوستش ناندور تمرین میکنه که خودش یه کهنه سرباز یگان ویژه‌ست و یه شریک عالی برای تمریناتشه. دیوید میگه یه بار ناندور دوستم یه حرفی به من زد که این حرف خیلی به دلم نشست و بهم انگیزه داد. برگشت بهم گفت که دیوید بدن آدم برای چهار هزار تا بار فیکس زدن ساخته نشده اصلا. از توان انسان قاعدتا خارجه. تو داری چیکار میکنی؟ فرصتی رو فراهم میکنی برای تماشا چیایی که این فرصت در طول زندگیشون شاید اصلا یا کمتر رخ بده. بعد از این حرف ناندوره که دیوید تصمیم میگیره دوباره برای شکوندن اون رکورد و ثبت رکورد جدید تلاش کنه بنابراین مسابقه دیگه ای رو از خودش به اجرا میذاره. میگه اون روز تو باشگاه یه تایمر دیجیتالی رو دیوار بود که تعداد ها رو نشون میداد دو تا ساعت دیگهم زمان رو نشون میدادن بالای میله بارفیکس پرچم گینس بود و تیم فیلمبرداریم آماده بود نوارم و محکم دور دستان پیچیدم دستگشتام چک کردم عیبی نداشته باشه، میله محکم به زمین پیت شده بود، جوری که میتونستم کامل رو پام وایستم و میله رو راحت بگیرم. این یعنی نه کوتاه بود که زانوام خم بشه، نه بلند بود که بخواد بدنم کش بیاد بهترین حالت. رکوردگیری شروع شد، شیشتا حرکت در دقیقه میزدم. ده صد تا اینجوری زدم که بدنمو تا سینه میرسوندم به میله بارفیکس، کم کم فهمیدم تا چونه بیام بالا کافیه بقیه شرکت اضافیه جای اینکه بطری آب رو بردارم بخورم بطری آب رو روی جعبه گذاشتم و با می میخوردم. اینجوری وقت و انرژیم کمتر صرف میشد و میتونستم سریع ادامه بدم منظم و حساب شده واقعا داشتم پیش میرفتم و به خودم اطمینان داشتم و میگفتم که رکورد رو من حتما میزنم کل 24 ساعته رو میخواستم بارفیکس برم و میگفتم 5-6 هزار تا هم بتونم میزنم همه هم خوب داشت پیش میرفت تا اینکه ساعت چهارم بود که حرکتام رسید به 1300 تا یه مشکل جدید پیدا شد دستام دیگه تاول زده بود گرچه مادرم بین ست تا این دستمان 500 می میکرد اما مشکلم همچنان بود تو حرکت 1700 دیگه ساعدام شروع کرد درد گرفتن جلو بازوم داشت می ترکید گرفتگی های از هم شروع شده بود اما همه رو بل کن. مهمتر از همه کف دستم هم بود با این حال 150 تا حرکت دیگه زدم اما دیدم نه کف دستم داره نس میشه باید وای میستادم و یه فکری می‌کردم اما بدنم سرد می‌شد چی مشکل شده بود دوتا تصمیم گرفتم وای نستم ادامه بدم همزمان راه مختلف مختلفو چک کنم دو جفت سه جفت دستکش پوشیدم باند پیچیدم اما فایده نداشت ده ساعت بعد دقیقه سه تا دیگه بار فیکس می‌رفتم از رمق افتاده بودم یه استراحت کوچیک کردم و بعد به محض اینکه خواستم دستکشم و در بیارم چشمتون روز برد نبینه پوست کف دستم با دستکش قلفتی کنده شد دوست مادرم که دکتر بود و اونجا حضور داشت بلافاصله برام آمپول بیهستی زند آمپول دومه که دکتر برام تذریخ کرد بهم بمیگفت ببین خیلی خطرناکه نباید ادامه بدی از ازولات بیش از حد کار کشیدی ممکنه کلیاتم از کار بیفته و حتی بمیری. دستام داشت از درد میلرزید خب هر آدم عااقلی هم باشه دست بر می داره از این کار اما من پوست از این حرفا بودم. با خودم می گفتم که گگین چیزی که تو رو نکشه قوی ترت میکنه ادامه بده کف دستم و دکتر با باند و گاز پانسمان کرد دستکش ها پوشیدم ادامه دادم۲۹ تا حرکت رو زدم دیگه مجبور بودم با نوک انگشتام میله رو بگیرم. صد حرکت صد حرکت می اومدم جلو رسیدم به سه هزار و حرکت. حیسات تو تقریبا مونده بود که من رکوردو بشکنم. نوار دستمو که مادرم و دوست دکترش برداشتن دیگه عین موز پوس کنده شده بود دستم. کم آورده بودم. نه فیزیکی، روانی کم آورده بودم. دیگه انصراف دادم. دزدکی با مادرم از باشگاه رفتیم بیرون مستقیم سمت اورژانس. تو اورژانس مادرم برگشت بهم گفت که یه چیزو من خوب میدونم. گفتم چیو؟ گفت اینکه یه بار دیگه من میدونم این کارو میکنی. و واقعاً فکرم فکرمو درست خونده بود. اونجا بود که فهمیدم بهترین طرفدارم مادرم بوده و هست. هر بار که تو زندگیم شکست میخوردم برمیگشت به من میگفت که کی می‌خوای دوباره شروع کنی. هیچ وقتم نمیگفت که شاید نباید این کارو بکنی. مادرم مثل یه کوه پشتم بود و من الان تو سنگر مادرم بودم. خیالم جمع بود. برای همین مادرم بهم گفت نگران نباش. پام برسه خونه به تماشاگرات تماس میگیرم خبر میدم. میگم که دوباره میخوای شرکت کنی گفتم مفهوم شد مادر بهشون بگو دو ماه دیگه من دوباره برمیگردم بعد از این مسابقه تمام جزئیات شروع کردم رو کاغذ آوردم از چیزای مثبتم شروع کردم نه منفی‌ها مثل کف دستم به ناندور زنگ زدم بهش گفتم که میتونم دوباره باشگاه استفاده کنم و نمیدونستم واقعا چه جوابی میده اما گفت آره بیا دوباره شروع کن و چه چیزی بهتر از این یکی از کارهایی که نوشتم تو این بود که باید تماشاگره باشکار و موقع رکوردگیری نصف کنم که سر صدا تو اتاق کم بشه. برای همین وقتی داشتم برای رکوردگیری سومم آماده می شدم، همزمان داشتم رو خودم کار می کردم شک سراغم نیاد. مخصوصاً از طرف فضای مجازی باد مصموم به هم نوزه. چون می دیگه می که من برای این رکورد خیلی گند زدم و بهتره تا بیشتر به خودم آسیب نرسوندم دست وردارم ز اینجا میگه که ماها بیش از حد به حرفهای دیگران حتی بعضی از کارشناسا گوش میدیم. اشکال این کاره که نمیذاره ما به ته پتانسیلمون برسیم. برای همین میگه من تصمیم گرفتم این رکوردو بشکنم حالا میخواد دو ماه دیگه باشه میخواد 20 سال دیگه باشه. بالاخره من این کارو میکن. از لحاظ روانی حسابی رو خودش کار کرد از لحاظ تاکتیککن فهمید باید یه خورده یوااشتتر شروع کنه به جای 6 دارکت 5 تا آرکت تو دقیقه بزنه. سقف استراحت های بین ستارم چهار دقیقه دید کافی براش حرکت تاکتیکی بعدی که استفاده کرد از پدهای فومدار بود که گینس هم تایید کرده بود و در نهایت ده صبح نوزدهم ژانویه دو دو ماه بعد از اون شکست دوم گاگینز رفت پشت میله بارفیکس تو باشگاه برنتوود هیلز گاگینز آروم و راحت با پنج تا حرکت تو دقیقه شروع کرد دو ساعت 600 تا حرکت زد کم کم سرکله تابلا پیدا شد دوازده ساعت گذشت رسید به سه هزار خستگی باعث رو از پنج حرکت برسه به سه حرکت در دقیقه به حرکت سه هزار و که رسید احساس کرد داره گله رو میبینه و بالاخره بعد از ده ساعت درد ساعت سه بامداد 20 جنوی 2013 حرکت 4021 رو زد. رکورد رو شگوند. همه داشتن شادی میکردن اما گاگینز داشت ادامه میداد. حرکت 4022-23-4030 رو هم زد. بعد هتفونشو برداشت زلزد تو دوربین و گفت من ازت جلو زدم استفان هایلند. واقعا شاهکار کرده بود. تو یه روز معادل سی سد و هشتاد هزار کیلوگرم یعنی سه برابر وزن یه رو از زمین بلند کرده بود گاگینز میگه تو اون لحظه همه داشتن تو اتاق جشن و پایکوبی میکردن به من که اصلا حال جش گرفتنم نداشتم. گاگینز میگه از اینکه خیلی شاد نبودم شکه نشید من این تیپی هم که اتشم سیری ناپذیره احتمالا دیگه حالا من رو شناختید. همش دنبال یه چالش جدیدم. همین ذهنیت منه که باعث شده بود. معمور یگان ویژه بشم بدواته رو تا آخر طی کنم تو مدرسه تکاورا عالی عمل کنم و بالاخره رکورد بارفیکس رو بشکنم خودش میگه من تو زندگی مثل اسبیم که هرگز از حرکت وای نمیسته همهش میخوام خودم رو به خودم ثابت کنم اگه شما هم زندگی کنید وقتی به یه هدف میرسید دیگه موفقیت براتون اهمیت نداره بلکه لذت اون کار رو بس گاگینز میگه تمام چیزی که من از زندگی میخوام اینه که تو چشم خودم موفق باشم. منظورم هم ثروت و شهرت و اینا نیستا، نه. منظورم اینه من به سرسخت ترین انسان ساکن این کره زمین تبدیل بشم. گاگینز همچنان به ثبت رکوردهاش در رشته‌های مختلف ادامه داد، بالاخره سال 2015 با سمت فرمانده نیروی دریایی بازنشست شد. وقتی از ارتش اومد بیرون تو آکادمی آتش نشانی شرکت کرد. یکی از نفرات اول کلاس شد و با نمره بالا فارغ و تحصیل شد. دوباره دویدن از سر گرفت چند تا فوق ماراتون دیگه شرکت کرد. جزو ده نفر اول همیشه بود. سال 2018 دوباره برگشت آتش نشانی. تو سن 43 سالگی حرف آتش نشانی جنگلی رو شروع کرد. گاگینز میگه عاشق این بودم که یه عضو کوچیک از تیم قلچماق آتش نشانها باشم و شغل نهایی منگار تازه داشت به دنیا می اومد. هنوز میتونستم به جنگم و قهرمان باشم سریعترم حالا میتونستم به دوام نسبت به گذشته نیاد به نوار چسبم نداشتم یادم یا 33 سالم که بود 1600 متر تو 8 دقیقه و نیم میدویدم اما حالا میتونم تو 7 دقیقه بودم دارم به این بدن تازم عادت میکنم هنوزم حسابی شوق و ذوق دارم و این اشتیاقم رو تو پادکست ها و ویدیو هایی که از من میبینید کاملا حس کنید چیزی رو که شنیدید قسمت دوم از خلاصه کتاب Don't Hurt Me نمیتوانی به من آسیب بزنی نوشته دیوید گاگینز بود که در اردی بیش ماه 1402 پخ شد ممنون و متشکرم از یار همیشگی خودم رضا بهمنی پسر عزیز و دوست داشتنی همچنین تیم ارزشمند کتاب جیبی و تشکر از شمایی که وقتی هستید و حس خوب به ما میدید باعث میشه که کار رو قویتر ادامه بدید. همچنین اسپانسر اپیزودها اگر خواستید باشید، میتونید بهمون اطلاع بدید. روز روزگار بر همهتون خوش. خدا نگهدار.